0: والآن مع قصة أنبياء الله يونس وزكريا ويحيى عليهم السلام
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين وخالق الخلق أجمعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدي وإمامي وحبيبي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فحديثنا في هذه الليلة عن نبي الله يونس صلوات الله وسلامه عليه ويونس هو يونس ابن متى كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم إن متى اسم أمه وأكثر أهل العلم على أن متى اسم أبيه وهذا هو الصحيح أن متى اسم أبيه فهو يونس ابن متى نسبة إلى أبيه لا نسبة إلى أمه. ويونس صلوات الله وسلامه عليه من نسل يعقوب صلوات الله وسلامه عليه فهو من أنبياء بني إسرائيل. وقيل أنه من أولاد بنيامين ابن يعقوب أخي يوسف من أمه وأبيه. ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز باسمه أربع مرات. وذكره مرتين بوصفه بنسبته إلى الحوت كما قال جل وعلا اذ ذهب مغاضبا فذكره بذنون وقال ولا تكن كصاحب الحوت فنسبه إلى الحوت والحوت هو النون يونس صلوات الله وسلامه عليه كغيره من إخوانه الأنبياء الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى يدعون الناس إلى عبادة الله وحده وألا يشركوا به شيئا فكان ان واجهه قومه كما واجه سائر الاقوام انبياء الله جل وعلا بان كفروا به وكذبوه وامتنعوا عن متابعته صلوات الله وسلامه عليه والذي ذكر اهل العلم ان يونس ارسل الى الموصل الى قريه هناك يقال لها نينوى في العراق هؤلاء هم قوم يونس صلوات الله وسلامه عليه استمر في دعوته ما شاء الله له ثم بعد ذلك خرج مغاضبا وذلك لما استعصى عليه قومه وامتنعوا عن متابعته صلوات الله وسلامه عليه وخرج من بين اظهرهم وتوعدهم بعذاب ينزل عليهم من الله جل وعلا حالهم حال سائر الأقوام الذين كذبوا أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه ولما خرج صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم قذف الله جل وعلا في قلوبهم التوبة والإنابة والخوف من الله جل وعلا وذلك لما شاهدوا مقدمات لهذا العذاب الذي توعدهم به يونس صلوات الله وسلامه عليه عند ذلك تابوا إلى الله جل وعلا وأنابوا ولجوا إليه وخرج النساء والرجال يبكون خوفا من الله جل وعلا أن يلحق بهم العذاب فلما رأى الله جل وعلا منهم ذلك كشف عنهم العذاب أي رفعه ولم يعذبهم جل وعلا وذلك رحمة منه قال جل ذكره فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا وهنا إلا قوم يونس الأكثر من أهل العلم على أنها استثناء منقطع يعني لكن قوم يونس يعني مع أنهم رأوا العذاب ومع هذا الله جل وعلا كشف عنهم العذاب لما تابوا إليه وقيل إنها بمعنى غير فيكون متصلا وهم مستثنون من عامة الناس أرسله الله تبارك وتعالى أن يونس صلى الله عليه وسلم إلى مئة ألف قال جل وعلا وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون يزيدون كم قيل يزيدون عشرين ألفاً أو ثلاثين أو أربعين ألفاً أي إما أن يكونوا مئة ألف أو أن يكونوا مئة وعشرين أو مئة وثلاثين أو مئة وأربعين واختلف أهل العلم في معنى أو هنا وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون هل هي للشك ولذا قال البعض. الله لا يدري كم هم وهذا كذب فالله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى إذا ما معنى أو قال أهل العلم إما أن تكون أو هنا أي في نظر الرائي يعني إذا رآهم الرائع يعني إذا رآهم الإنسان قال هؤلاء مئة ألف أو يزيدون قليلا أو ينقصون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بدر لمن أرسله يتجسس على قريش قال كم هم قال لا أدري هم كثير قال كم يذبحون يعني من الإبل قال تسعة أو عشرة يوماً يذبحون تسعة ويوماً يذبحون عشرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم ما بين 900 إلى الألف أي في نظر الرائي فيما يراهم الرائي فالشاهد من هذا أن أو هنا أي في نظر من يراهم مئة ألف أو يزيدون هذا قول والقول الثاني وهو الذي عليه أكثر أهل العلم وهو أن أو هنا للإضراب بمعنى بل إن يعني وأرسلناه إلى مئة ألف بل يزيدون أي يزيدون على مئة ألف وهذا كمثل قول الله جل وعلا في وصف الكفار من بني إسرائيل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة أو بمعنى بل فهي كالحجارة بل أشد قسوة يعني هي أشد قسوة من الحجارة بدليل أن الله تبارك وتعالى أثنى على الحجارة في مقابل قلوبهم فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله، فذكر فضل الحجارة ولا فضل لهم، فتكون هنا أو بمعنى بل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة بل أشد قسوة من الحجارة، وتكون هنا كذلك وأرسلناه إلى مائة ألف بل يزيدون أي يزيدون على مائة ألف وهذا أظنه واضح ظاهر
2: تسجيلات إذاف الإسلامية
1: اختلف أهل العلم في يونس صلوات الله وسلامه عليه هل التقمه الحوت قبل أن يرسله الله جل وعلا إلى قومه وأرسله بعد أن أخرجهم بطن الحوت أو أرسله قبل ذلك ثم خرج منهم مغاضبا فابتلعه الحوت يقول الله جل وعلا وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وانبتنا عليه شجره من يقطين وارسلناه الى مائه الف او يزيدون فامنوا فمتعناهم الى حين. هذه الايات العشر هي خلاصه قصه يونس صلوات الله وسلامه عليه. يخبر الله تبارك وتعالى أن يونس كان من المرسلين وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك و وذلك أنه لما دعا قومه إلى عبادة الله تبارك وتعالى وأبوا عليه غضب لله جل وعلا غضب عليهم لأنهم لم يؤمنوا ولكن قبل أن يأذن الله له لم يأذن الله له بأن ينصرف عن قومه كما هو الحال في قصة لوط لما أمره الله أن يخرج وقصة نوح عليه الصلاه الله أمره الله أن يركب السفينة وغيرهما من الأنبياء الله جل وعلا يأمرهم بالخروج عن قومهم لأنه سينزل عليهم العذاب يونس هنا خرج قبل أن يأذن الله له بالخروج عن قومه فركب سفينة في البحر ولما دخلت السفينة لجة البحر اضطرب البحر فيهم وثقلت بهم السفينة وكادوا يغرقون عند ذلك دار الأمر إما أن يبقوا جميعا في السفينة ثم تنكفئوا ويغرقون جميعا وإما أن يلقوا بعضهم في البحر فتخف السفينة فتستطيع أن تبقى ولا يغرق أحد وقيل إنهم ألقي في روعهم أن فيكم من عصى الله جل وعلا فألقوه حتى تنجوا من هذا العذاب عند ذلك لم يروا بدا من القرعة وذلك أن هذا هو الاختيار الثاني أن يلقوا بعضهم بدل أن يلقى الجميع حتفه فقال نلقي بعضنا فعملوا قرعة فوقعت القرعة على بعضهم ومن هؤلاء البعض يونس صلوات الله وسلامه عليه كما قال الله جل وعلا فساهم أي مع من ساهم فكان من المدحضين أي من المغلوبين في هذه القرعة ساهم مع من ساهم عن طريق الأسهم كل واحد يضع سهمه ثم يخرجون سهم من الذي خرج يلقي نفسه فأخرجوا فلان ألقي نفسك في البحر حتى ينجو غيرك أنت قبلت بالقرعة وهكذا والثاني والثالث المهم وإذا سحبوا فإذا سهم يونس صلوات الله وسلامه عليه وعندها يقول الله جل وعلا فساهم فكان من المرحضين أي كان من المغلوبين أيضا ذكر بعض أهل العلم أنه لما وقعت القرعة على يونس صلوات الله وسلامه عليه وكانوا يعرفون له قدره وقيل إنه كان غريبا عنهم فاستحيوا منه فقالوا نعيد القرعة بالنسبة لك فاعادوا القرعه مره ثانيه فوقعت عليه فعاد القرعه مره ثالثه ووقعت عليه عند ذلك قال لهم هذا امر الله فالقى نفسه في البحر صلوات الله وسلامه لامر يريده الله جل وعلا لما القى يونس نفسه في البحر التقمه الحوت مباشره امام اعين الناس يرون ان حوتا جاء فالتقمه صلوات الله وسلامه عليه قال الله جل وعلا فالتقمه الحوت وهو مليم ابتلعه الحوت وأمره الله جل وعلا كما ذكر أهل العلم أن لا يكسر له عظما وأن لا يأكل له لحما فبقي بجسده كما هو في بطن الحوت لما استقر في بطن الحوت حسب أنه قد مات فحرك جوارحه حرك يده حرك رجه وإذا هو يتحرك الآن ابتلعه الحوت وإذا هو يتحرك في بطن الحوت فخر لله ساجدا وقال يا رب اتخذت لك مسجدا لم يعبدك احد في مثله، يعني ما عبدك احد في مثل هذا المسجد الذي عبدتك به يا رب. كم لبث يونس في بطن الحوت؟ غير معلوم، وانما الذي ذكره الله جل وعلا وهو الذي فيه العبره انه التقمه الحوت، وهو مليم صلوات الله وسلامه، وانه لبث في بطنه وقتا، وخرج بعد ذلك كما قال الله جل وعلا: فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعث. اذا لبث وقتا معينا، كم لبث؟ غير معلوم. وكل من ادعى لك وقتا فلا تقبل منه ولكن المشهور عند أهل العلم أنه التقمه الحوت ضحى وألقاه عشية يعني فترة قصيرة في يوم واحد وقيل التقمه الحوت ثلاثة أيام هذان أشهر قولين في هذه المسألة أنه التقمه ضحى وألقاه نبذه عشية وقيل التقمه وبقي في بطنه ثلاثة أيام ثم نبذه بعد ذلك والعلم عند الله جل وعلا وهذه من أخبار بني إسرائيل واخبار بني اسرائيل كما مر بنا كثيرا لا نقبل ولا نرفض ونقول علمها عند ربي جل وعلا. يقول الله جل وعلا وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وذا صَحْبِ صاحب النون والنون هو الحوت اذا هو يونس صلوات الله وسلامه. اذ ذهب مغاضبا اي ذهب مغاضبا قومه. فظن أن لن نقدر عليه ظن أن لن نقدر عليه تحتمل ثلاثة معاني. ظن أن لن نقدر عليه أي ظن أن لن نستطيع أي لا نستطيع أن نهلك أو لا نستطيع أن نقتل أو لا نستطيع أن نعذب وهذا باطل بالإجماع باطل بالإجماع لأن هذا لا يليق بأحد المسلمين بل لا يكون مسلما من ظن أن الله لا يقدر هذا كفر بالله فكيف يمكن أن نصدق هذا في نبي من الأنبياء أنه دار في خلده أن الله لا يقدر هذا كفر وهذا لا يمكن أن يكون من يونس صلوات الله وسلامه عليه إذن مرفوض القول الثاني فظن أن لن نقدر عليه أي أن لن نضيقه عليه من التضييق كما قال الله جل وعلا الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني ناس يبسط لهم الرزق وناس يقدر عليهم الرزق أي يضيق عليهم الرزق وقال جل وعلا ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه وقال جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فيكون هنا من التقدير وهو التضييق وهذا ممكن يعني ظن يونس أن لن نضيق عليه لأنه يرى أنه فعل ما كان في وسعه أن يفعله يعني كان يرى أنه أدى ما عليه أدى رسالته كفروا به توعدهم بالعذاب وخرج ما ظن أن الله سيضيق عليه لأنه خرج بل ظن أن الله جل وعلا سيرسله إلى قوم آخرين يؤمنون به ويتبعونه ويعبدون الله جل وعلا وهذا معنى مقبول
0: الأنبياء.
1: المعنى الثاني أن نقدر عليه أي أن لن نقضي عليه من القضاء والقدر ومنها قول الله تبارك وفلتق الماء على أمر قد قدر أي خاص حكم قضي فيه ومنها سميت ليلة القدر أي التي تقدر فيها الأرزاق وتحسم كما قال الله جل وعلا فيها يفرق كل أمر حكيم وهذا المعنى أيضا مقبول فإذا المعنى الأول الصحيح أن لن نقدر عليه أن لن نضيق عليه الثاني أن لن نقضي عليه لمكانته عند ربه جل وعلا وأما الثالث أي أن لن نستطيع فهذا باطل وقلنا إن هذا
2: باطل بالإجماع أعني إجماع المسلمين تسجيلات إيلاف الإسلامية
1: يقول الله جل وعلا فنادى في الظلمات الظلمات نص أهل أنها ثلاث ظلمات ظلمة بطن الحوت فهو في بطن الحوت وظلمة البحر فالحوت في البحر وظلمة الليل فاجتمعت هذه الظلمات على يونس صلوات الله وسلامه عليه في مكان كما قال يونس اتخذت لك مسجدا في مكان لم يتخذه أحد قبله فكذلك هنا في ظلمات بعد تام عن الرياء والسمعة في بطن الحوت في لجة البحر في الليل ما يراه أحد في هذا المكان نادى يونس صلوات الله وسلامه عليه ربه قائلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نادى في ذلك المكان صلوات الله وسلامه عليه يقول الله جل وعلا وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشهور أبق الإباق هو خروج العبد عن طاعة سيده عبد آبق إذا خرج عن طاعة سيده وهرب وتركه فيقال له عبد آبق قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله لهم صرفا ولا عدلا وذكر منهم عبدا ابق من سيده اي ترك سيده وهرب منه وسماه الله عبدا ابقا هنا لانه كما قلنا خرج دون ان ياذن الله له سبحانه وتعالى ولذلك قال جل وعلا وهو مليم اي مستحق للوم من الله جل وعلا والعتاب منه سبحانه وتعالى لماذا قالوا لانه لم يصبر الصبر الذي كان يجب عليه ان يصبره واذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اي لا تفعل فعل صاحب الحوت حيث انه لم يصبر الصبر اللائقه بالانبياء صلوات الله وسلامه عليه قال جل وعلا فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون لولا انه كان من المسبحين قال اهل العلم اي لولا انه قال تلك الكلمه الطيبه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اي المسبحين اي القائلين هذه المقوله او فلولا انه كان من المسبحين اي قبل ان يدخل بطن الحوت كان من الذاكرين الله كثيرا والحافظين لحدود الله جل وعلا كان مسبحا ذاكرا لله جل وعلا قبل ان يدخل بطن الحوت فلذا قال فلولا انه كان من المسبحين اي في ماضيه للبث في بطنه الى يوم يبعثون، ولذلك قال اهل العلم: اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشده سبحانه وتعالى. فان يونس عليه السلام كان عبدا صالحا ذاكرا لله جل وعلا فلما صار في بطن الحوت قال الله جل وعلا: فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. وإن فرعون كان عبدا طاغيا ناسيا لله جل وعلا فلما أدركه الغرق قال كما قال يونس آمنت أنه لا إله إلا ها الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ماذا فعل الله بيونس نجه فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وماذا قال لفرعون قال الآن وقد عصيت قبل فلم يقبل الله من فرعون مع انه قبل سبحانه وتعالى من يونس لماضي يونس وماضي فرعون
2: تسجيلات إيلاف الإسلامية
1: عن سعد بن أبي وقاص قال مررت بعثمان في المسجد فسلمت عليه
2: مررت على عثمان فسلمت عليه
1: يقول فملأ عينيه مني يعني نظر إلي ثم لم يرد علي السلام يقول فأتيت عمر فقلت له يا أمير المؤمنين في خلافة عمر هذا الكلام يقول فأتيت عمر فقلت يا امير المؤمنين هل حدث في السلام شيء قال له وما ذاك قال قلت الا اني مررت على عثمان فسلمت عليه فلم يرد علي السلام فارسل عمر الى عثمان فجاء عثمان فقال له عمر ما منعك الا تكون رددت على اخيك السلام ما رددت على ابي اسحاق سعد بن ما رددت عليه السلام لم فقال عثمان ما فعلت ولا سلم عليك فقال سعد بلى مررت عليك فسلمت عليك فملات عينيك مني وما رددت عليه السلام أبدًا ما حصل هذا قال والله إني مرت عليك قال والله ما رأيتك ولا جئتني ولا سلمت عليك فحلف عثمان وحلف سعد ثم بعد ذلك تذكر عثمان ثم قال بلى وأستغفر الله وأتوب إليه إنك مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة يعني بالي ليس معك الآن تذكرت فعلا أذكر أنك مررت علي لكني ما سمعت منك شيئا أبدا أذكر أني رأيتك لكن ما أذكر أني سمعت شيئا منك نعم مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة أبدا قال سعد فأنا أنبئك بها تذكرت أنا أيضا عرفت هذه الكلمة فأنا أنبئك بها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا اول دعوه كان جالسا مع الصحابه فذكر لهم اول دعوه يقول فجاء اعرابي فشغله اي شغل النبي قبل ان يكمل اول دعوه يقول فجاء اعرابي فشغله حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سعد فاتبعته فلما اشفقت ان يسبقني الى البيت اي يدخل البيت قبل ان اصل اليه وانا امشي خلفه ضربت بقدمي الارض لانه ما يستطيع ان ينادي النبي صلى الله عليه وسلم ادبا يقول يا رسول الله انتظر هذا ليس من الأدب فيقول ماذا أفعل يقول فضربت بقدمي حتى ينتبه لي النبي صلى الله عليه وسلم يقول فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذا أبو إسحاق قلت نعم يا رسول الله قال فمه ماذا تريد قلت لا والله إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك يعني وما سمعنا هذه دعوة نريد أن نسمعها منك فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم دعوه اخي ذي اذ هو في بطن الحوت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فانه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط الا استجاب له وهذا الحديث خرجه الامام احمد والترمذي والنسائي مع انه اذا نظرت انت في دعوه يونس صلوات الله وسلامه ما ترى فيها دعوه وان فيها ذكر لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، وسماها الله دعاء لانها متضمنه للدعاء، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سالوا عن شيء يعلمهم يدعون به ربهم جل وعلا في عرفه قال خير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولم يذكر دعاء، وانما هذا ذكر متضمن للدعاء وكذلك دعوة يونس صلوات الله وسلامه إنما هو ذكر متضمن للدعاء وكما قال أيوب صلوات الله وسلامه عليه إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فهذا ذكر فيه تضرع لله تبارك متضمن كذلك لدعاء الله جل وعلا
2: تسجيلات إلاف الإسلامية
1: قال هذه الكلمات يونس صلوات الله وسلامه عليه وهو في بطن الحوت عندها قال الله جل وعلا فنبذناه بالعراء وهو سقيم أي ألقيناه في مكان المغفر ليس فيه أحد فنبدناه بالعراء وهو سقيم أي مريض نحل جسمه وضعف لما كان في بطن الحوت وهذا يؤيد قول من انه جلس أياما في بطن الحوت والعلم عند الله جل وعلى المهم أنه ألقاه الحوت وهو سقيم أي ضعيف الجسم صلوات الله وسلامه عليه قال وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ما هو اليقطين؟ قال المبرد والزجاج كل شجر لا يقوم على ساق وإنما يمتد على وجه الأرض فهو يقطين كل شجر لا يقوم على ساق يعني ليس له جذع يقوم عليه وإنما يفترش الأرض افتراشا يمشي في الأرض افتراشا قال كل هذا يسميه العرب يقطين قال ومنه الدباء له القرع ومنه البطيخ ومنه الحنظل وجميع هذه النباتات التي تمشي في الأرض الكوسة وغيرها كل هذه تسمى يقطينا وسميت يقطينا لانها تقطن الارض اي اتخذت الارض مكانا لها اي لا ترتفع وانما تقطن الارض اي تلتزم الارض ولذلك سميت يقطينا من قطن المكان اي اذا اقام به ويقال فلان قطن هذا المكان اي استقر به والتزمه. القاه الحوت عند ذلك امره الله تبارك ان يرجع الى قومه. أن يرجع إلى قلنا خلاف بين أهل العلم هل بعد أن ألقاه الحوت ذهب ودعا قومه لأن الله تبارك وتعالى يقول وأنبتنا عليه شجرة مية قطين وأرسلناه إلى 100 ألف أو يزيدون يعني كان الإرسال بعد أن ألقاه الحوت وقيل وهو المشهور عند أهل العلم أنه أرسله الله مرة ثانية إلى قومه بعد أن تابوا وتضرعوا إلى الله جل وعلا قال فأرسلناه إلى 100 ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين جاء في آية أخرى قول الله جل وعلا: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، يعني معناها سيعذبون في الآخرة هذا أمر وارد ولكن يقطع على هذا قول الله جل وعلا: فآمنوا فمتعناهم إلى حين وطالما أنهم آمنوا فهم ناجون يوم القيامة وهذا هو الصحيح أن قوم يونس آمنوا فنجاهم الله من عذاب الدنيا ونجاهم كذلك من عذاب الآخرة
0: قصص الأنبياء
1: عندما يقرأ العبد المسلم هذه الآيات في يونس صلوات الله وسلامه عليه عندما يقرأ قول الله جل وعلا إذ أبق إلى الفلك المشهون فشباه بالعبد الآبق من سيده أي الهارب من سيده وقول الله تبارك وتعالى وهو مليم اي ملام على ما فعل وهو تركه قومه قبل ان يامره الله جل وعلا وقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت فقد يلقي الشيطان في روع احد الناس انه يونس قصر في دعوته وهذا من الباطل ولذلك لا يجوز الانسان يتنقص نبي الله يونس صلوات الله وسلم لمثل هذه الامور التي ذكرها الله جل وعلا. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: ما ينبغي لعبد ان يقول انه خير من يونس ابن متى. اي لا يجوز لاحد ان يفضل نفسه على يونس لانه نبي كريم صلوات الله وسلامه عليه. لا يجوز ان يفضل احد نفسه على نبي الله يونس، لكن جاء في حديث لا تفضلوني على يونس، فهو غير صحيح، بل محمد صلى الله عليه وسلم خير من يونس صلوات الله، بل خير من جميع الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. ولذلك قال انا سيد ولد ادم ويقول الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض والله فضل بين الرسل سبحانه وتعالى ولكن لا يجوز التفضيل بين الرسل اذا كان على سبيل التنقيص اذا كان سبيل التنقيص لهم والطعن فيهم فهذا لا يجوز ولذلك جاء عند الامام البخاري ان رجلا يهوديا عرض سلعته ليبيعها فجاءه رجل فعرض عليه سعرا فغضب اليهودي لعل السعر كان نازلا جدا فغضب اليهودي فقال لا والله لا ابيعها والذي اصطفى موسى على انه يهودي فذكر موسى قال والذي اصطفى موسى على البشر فسمعه رجل من الانصار قال اتقول هذا حتى على محمد يعني الله اصطفى موسى حتى على محمد على سائر البشر فلطمه لطم اليهودي فذهب اليهودي الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يشكوه هذا الانصاري فقال يا ابا القاسم أليس لنا ذمة وعهدًا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، لكم ذمة ولكم عهد. فقال اليهودي: فسل هذا لمَ لطمني؟ فناداه النبي صلى الله عليه وسلم، نادى الانصاري. قال: لمَ لطمته؟ فذكر له ذلك. قال: قال والذي اصطفى موسى على البشر، وذكرك من سائر البشر. فرؤي الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لا تفضل بين الانبياء. لا تفضل بين الانبياء. فإذا كان هذا التفضيل على سبيل التنقص من بعض الأنبياء يعني يقول مثلا محمد أفضل من موسى يريد التنقيص من موسى هذا لا يجوز وأما إذا أراد الإخبار عن ذلك وهو أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى صلوات الله عليه وسلم عند ربه فهذا حق هذا حق لا شيء فيه فالشاهد يرجع في هذا الى نيه المتكلم
2: تسجيلات ايلاف الاسلاميه
1: هذه باختصار هي قصه نبي الله يونس صلوات الله وسلامه عليه وبقي لنا ان ناخذ العبره والفوائد من هذه القصه منها اولا ان عتاب الله تبارك وتعالى ليونس صلوات الله وسلامه كان عتابا لطيفا ومنه ان الله جل وعلا جعله في بطن الحوت وأمره أن لا يكسر له عظما وأن لا يأكل له لحما ثم أخرجه من بطن الحوت آية عظيمة تدل على كرامته عند الله جل وعلا وذلك آمن به قومه صلى الله عليه وسلم كذلك أن العبد إذا تعرف على ربه في الرخاء عرفه ربه في الشدة سبحانه وتعالى كذلك فضل دعوة يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كذلك الإيمان ينجي كيف نجى الله يونس لأنه كان مؤمنا بالله جل وعلا كذلك جواز القرعة يعني القرعة جائزة هذا في شريعة يونس صلوات الله وسلامه عليه وكذا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه أي عمل قرعة بين نسائه وكذلك لما أعتق رجل عبدا من عبيده يعني قال أعتقت عبدا من عبيدهم ستة فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأقرع بينهم والذي خرجت له القرعة جعله معتقا والمشهور أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا أي عملوا قرعة والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد إذا كان أحد عندهم سؤال على قصة يوني الصلاة نعم إيه يقول لو وقعت الآن نفس هذه الحادثة وقالوا يلقي أحدنا نفسه قد لا يكون هذا جاريا في زماننا هذا لأن هذه القضية قضيت أنه لا بد أن يلقي أحد نفسه من يقول أنه إذا ألقى أحد نفسه لا تغرق السفينة هذا الأمر يحتاج قضية قتل نفس هذه لا ما يصلح نعم أنا عارف بس ليس هذا الذي ينطبق هنا لو قال لهم اهرب وانا امنعهم عنكم ولو قتلوني وانتم تهربون نعم لكن فجر نفسه بعيد هذا بعيد ما ما ينطبق عليه نعم. كتب الله عنه لا ياتي بك من قومه اذا
2: خرج منها خائفا يترحم قال عنه ما كان عصره من سادته وركز في الشيعه على الذين عدوا به
1: ثم قال اهل الظهر لا لا شك أن هذا أقل ما يقال فيه أنه سوء أدب مع الأنبياء وعندما يتهم رجل نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم أنه كان عصبي المزاج والصحيح أنه كان حادا في طبعه صلى الله عليه كما ذكر يعني بعض من ترجم لأي بكر قال وكان فيه حدة أي يغضب بسرعة موسى صلى الله عليه وسلم كان فيه حدة صلوات الله وسلامه عليه، لكن ما يقال عصبي المزاج، هذه كلمة لعل فيها سوء أدب مع موسى صلوات الله وسلامه عليه، وإذا كان يغضب لله جل وعلا، ولذا قال الله جل وعلا عن موسى صلوات الله وسلامه وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وقال وألقى الألواح وفي نسختها يعني كلام الله جل وعلا وألقاها موسى صلوات الله وسلامه عليه، وهناك كلمة طيبة لشيخ الإسلام ابن تيمية عن موسى صلوات الله وسلامه عليه وهناك كلمه طيبه لشيخ الاسلام تيميه عن موسي صلوات الله وسلامه عليه اذ قال: إن موسى صلوات الله وسلم قد وقع منه أنه أخذ برأس أخيه يجره إليه وأخوه نبي كريم، ويقول: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وأخوه نبي كيف يفعل بنبي هكذا؟ يقول: وألقى الألواح وفيها كلام الله وقتل رجلاً يعني لما وكزه صلوات الله فقتله، يقول شيخ الإسلام لما كان لموسى من الفضائل العظيمة ومن الجهاد العظيم والدعوة والصبر لله جل وعلا لذلك هذه الأمور التي وقعت من موسى كأنها لا شيء عند الله جل وعلا وذكر بيتا من الشعر يقول وإذا أتى الحبيب بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع فموسى عليه الصلاة والسلام له من المحاسن العظيمة ما تشفع له بمثل ما وقع له من هذه الأمور أما وكزه للقبطي فهذا ما كان عن قومية أبدا والأنبياء أبعد الناس عن هذه الأمور صلوات الله وسلامه عليه حتى قبل النبوة لان هذه اقل ما يقال في من خوارم المروءه وهذه لا تقع من الانبياء صلوات الله عليه وسلم لا قبل النبوه ولا بعدها وانما فعل موسى هذا لان الاقباط كانوا ظالمين يظلمون بني اسرائيل هذا في الجمله فكانوا ظالمين لبينه وكانوا يسخرونهم لجميع الاعمال حتى انهم لما كان فرعون يعني يقتل الاولاد الذكور الذين يولدون خوفا من مجيء النبي الذي سيكون هلاك فرعون على يديه كان يقتل الذكور بعد ان قتلهم سنتين او ثلاث سنوات جاء الاقباط الى فرعون وقالوا له لا تفعل من يخدمنا بعد ذلك اذا قتلتهم؟ ولكن اقتل عاما واترك عاما حتى يخدمونه الى هذه الدرجه. فلذلك هم كانوا يسخرون بني اسرائيل وكانوا يظلمونهم في الجمله، فلذلك وكزوا موسى لانه بنى على الاصل وأنه لا ظلمه وكزوا لاجل هذا، لما وكزوا لاجل انه قبطي فقط. وإذاك في الحادثه الثانيه لما استعدى الاسرائيلي نفسه استعدى مره ثانيه موسى صلوات الله وسلامه عليه على قبطي اخر. اراد موسى كذلك ان يبطش بالقبطي الاخر لان هذا هو الاصل ان هؤلاء ظلمه ولكن ظن الاسرائيلي ان موسى سيبطش به فقال اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ فالقصد ان موسى ما كان ابدا قوميا ولا يجوز ان يقال مثل هذا في موسى ولا في غيره من الانبياء صلوات الله والسلام عليهم. نعم نعم هو كان الله تبارك وتعالى قد ارسل اليهم بوادر العذاب فلما راوا هذه البوادر والعلامات انهم سيعذبون لجوا الى الله تبارك وتعالى لجوا صادقا. فسامحهم الله تبارك وتعالى وكشف عنهم العذاب. نعم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضح لا يرد القضاء الا الدعاء لما دعوا الله ولجوا اليه رد الله قضاءه سبحانه وتعالى ولم يعذبهم هذا وارد اي نعم. اما دعاء اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه هذا باطل هذا باطل لا يجوز إنسان يدعو به يسال الله رد القضاء ويسال الله ان يعافيه لا ان يقول اسالك اللطف فيه لا وانما يسال الله ان يرفع عنه. لا يقول مثلا اللهم لا تحرق بيتي ولكن صبرني لا ما هو صحيح لا يقول اللهم لا تحرق بيتي لا تجعل بيتي يحترق مثلا او لا يموت ولدي لا ي... لا ما هو حديث هذا باطل باطل والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
2: تسجيلات ايلاف الاسلاميه
1: فحديثنا في هذا اليوم سيكون عن اسرتين كريمتين ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وهاتان الاسرتان كان لهما صله ببعضهما وهما اسره عمران واسره زكريا. زكريا نبي كريم من انبياء بني اسرائيل. رزقه الله تبارك وتعالى ولدا نبيا وهو يحيى صلوات الله وسلامه عليه. وناسب او صاهر زكريا اسره عمران فتزوج اخت مريم وقيل تزوج خالتها. ومن مريم عليها السلام ولد رسول الله عيسى صلوات الله وسلامه عليه. فسيكون حديثنا اولا عن زكريا وابنه يحيى ثم بعد ذلك عن مريم وابنها عيسى. وسنجد ان هناك امورا مشتركه بين زكريا ومريم وامورا مشتركه بين عيسى ويحيى صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. ذكر زكريا في كتاب الله تبارك وتعالى سبع مرات وذكر يحيى خمس مرات قال الله تبارك وتعالى في ذكر زكريا وولده يحيى ذكر رحمه ربك عبده زكريا ايذكر يا محمد رحمه ربك الظاهره في عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفية نادى زكريا ربه نداء خفيا والنداء الخفي أقرب إلى الإخلاص وأقرب من ثم إلى الإجابة ماذا قال قال رب إني وهن العظم مني وهنا في ندائه ربه سبحانه وتعالى نداء خفية جاء في بعض الروايات رواية بني إسرائيل أنه قال يا رب يا رب يا رب فكان الله يقول له لبيك 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 اطلب ما تريد وذلك لأنه كان عبدا صالحا ونبيا كريما وهكذا يصنع الله سبحانه وتعالى بأوليائه جل وعلا قال رب إني وهن العظم مني يكني عن كبر سنه واشتعل الرأس شيبا اشتعل الرأس شيبا قال اشتعل ولم يقل شاب رأسي وإنما قال اشتعل لسرعة الشيب إليه ومن هذا قول الشاعر يقول أما ترى رأسي حاكى لونه طرة صبح تحت أذيال الدجا واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في حجر الغضاء وآض عود الهم يبسا ذاويا من بعد ما قد كان مجاج الثرى يريد أن هذا الاشتعال سريع أسرع الشيب في الشعر كإسراع النار في الحطب فيريد أن الشيب انتشر في شعره صلوات الله وسلامه عليه ثم قال ولم أكن بدعائك رب شقية يعني ما عودتني يا رب أن أكون شقيا بدعائك بل عودتني أني إذا دعوتك استجبت لي هكذا عودتني فاستجب لي يا رب ولم أكن بدعائك رب شقية ثم قال وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليه الموالي هم الكبار في بني إسرائيل خاف على بني إسرائيل وذلك أن بني إسرائيل كان تسوسهم الأنبياء تحكمهم الأنبياء وزكريا نبي واشتعل الرأس شيبة ووهن العظم منه وخاف الموت وخاف من الموالي وذلك أنه ما كان يثق بهم فخشي أنهم يفسدون على بني إسرائيل دينهم فسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه ولد النبي فيرث منه النبوة فيستمر الصلاح والخير في بني إسرائيل وذاك قال خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وكانت امرأتي عاقرة أي والحال أن امرأتي عاقرة كأنه يستبعد هذا الولد الذي يتمناه يسأل الله وهو يستبعد الإجابة لا لأن الله لا يقدر هو أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى ولكن لأن الظروف المحيطة عادة لا يولد لمثل هذا الرجل ولد وهن العظم منه اشتعل الرأس شيبة امرأته عاقر ما آه يولد مثله عادة هو يريد خرق العادة لماذا سأل خرق العادة قالوا لأنه رأى الله تبارك وتعالى خرق العادة لمريم لأنه كان مسؤولا عن مريم كما سيأتي يقول الله تبارك وتعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقه كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء وهو المسؤول عن إطعامها من الذي ياتيها بهذا الطعام قال يا مريم انى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، امور الله ما تحتاج الى حساب وشتاء وصيف، امر الله كن فيكون، فهنا تنبه زكريا، صحيح، فعلا امر الله كن فيكون، فقام من الليل يصلي لله تبارك وتعالى، ثم رفع يديه الى السماء وقال: ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من اليه واجعله ربي ربي. اذن سال الله تبارك وتعالى على الحال التي هو عليها وحال زوجته لانه راى من الكرامه التي اعطاها الله لمريم ما لا يمنع ابدا ان يعطيه الله تبارك وتعالى كرامه مثلها فهو نبي كريم فلما لا يكرمه الله كما اكرم مريم فقال هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب اريد غلاما يرثني وليس الميراث هنا ميراث المال ابدا وإنما ميراث النبوة بدلالة قوله وإني خفت الموالي وهو يريد ولدا يرث العلم يرث النبوة يرث الحكمة لا ميراث مال ولماذا قلنا إنه لا يطلب ميراث مال لأمور منها أولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن معاشر الأنبياء لا نورث وزكريا من معاشر الأنبياء فهو لا يورث أصلا لو ترك مالا لا يرثه أولاده فهذه قضية محسومة عند زكريا صلوات الله عليه فكيف يطلب ولدا يرث ماله وهو يعلم أنه لا يورث أصلا هذا أمر الأمر الثاني أن زكريا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم كان نجارا يأكل من عمل يده فما كان ذا مال بحيث أنه يطلب ولدا يرث ماله هو أصلا ما عنده مال فكيف يطلب ولدا يرث ماله ثم قد عرف عن الأنبياء السخاء والكرم والبذل فكيف يترك زكريا مالاً وهو قد بلغ به السن ما ذكر وكذا الأمر بالنسبة لزوجته ولا أولاد عنده فكيف يترك هذا المال أصلاً عنده ثم إنه لا يليق برجل صالح عابد أن يسأل الله ولداً لمجرد أن يرث المال فكيف يليق هذا بزكريا صلوات الله وسلامه وسلم يسأل ولداً فقط ليرث منه المال فماذا كان الميراث إذن؟ ميراث النبوة، ميراث العلم، هذا الذي كان يريد زكريا ان يرث منه يحيى صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك قال يرثني ويرث من ال يعقوب، ال يعقوب ما تميزوا بالاموال وانما تميزوا بالنبوة، فيعقوب نبي وولده يوسف نبي ومن نسله موسى نبي ومن نسله الاسباط انبياء، فهو يريد ميراث النبوة، يريد ميراث النبوة لا يريد ميراث المال والا إذا قال يرث ويرث من, من آل يعقوب، ماذا سيرث من آل يعقوب؟ يحيى، من الذي سيرث؟ آل يعقوب ذهب مالهم، ثم بنو اسرائيل هم آل يعقوب، يعقوب هو اسرائيل، هل يعقل أن آدميا يقول أريد مالا ليرثني بنو اسرائيل؟ من بنو اسرائيل؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة ألوف عشرات الألوف بالملايين فكيف يقول يرث ويرث من, من آل يعقوب؟ هذا لا يعقل أبدا. إذا أراد ميراث النبوة، ويعقوب أولاده إنما عرفوا بالنبوة، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضية مغنية رضية رضيًا، إذا يريد ولدًا صالحًا. قال الله تبارك وتعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سميًا. فوجئ زكريا بهذه الإجابة السريعة. نبشرك بغلام اسمه يحيى تسميناه لك أيضا لم نجعل له من قبل سمية لم يتسمى أحد بهذا الاسم قبله قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية هو لا يخبر الله بشيء لا يعلمه الله الله يعلم أن امرأته عاقرة والله يعلم أنه بلغ من الكبر عتية بل هو صرح بهذا في بداية الأمر فقال اشتعل الرأس شيبة وقال كانت امرأتي عاقرة هو بلغ بهذا أصلا لكنه استغرب هذه الاجابه ان الله قال له نبشرك مع انه سال ذلك والاصل انه طالما انه ساله انه ينتظر الاجابه فجاءت الاجابه فرد وقال كيف يكون لي غلام ومراتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتيه قال الامر واضح كذلك قال ربك هو علي هين هين هي على الله انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون تهل الامر بالنسبه الله تعالى ما يحتاج الله إلى هذه الأسباب والمقدمات أبداً ما يحتاجها الله سبحانه وتعالى. نحن نحتاج إلى أسباب ومقدمات كذا ولا بد يكون سنه كذا ولا بد يكون سنه كذا ولا بد هذه مقدماتنا نحن لكن بالنسبة لله كن فيكون انتهى الأمر. كذلك قال ربك هو علي هين. تريد الدليل على هذا؟ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً. أنا خلقتك أنت من قبل ولم تك شيئاً. هنا خلاص انتهى الأمر. قال طيب رب اجعل لي آية. آية على ماذا؟ آية بمعنى علامة. علامة على ماذا؟ علامة يعلم بها أن امرأته ستحمل وأنها علقت بهذا المني. أعطني علامة أعرف من خلالها أن امرأتي حملت كيف أعلم بهذه العلامة قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية هذه هي العلامة سيأتيك يوم تفاجأ فيه وأنت صحيح البدن صحيح الجوارح لسانك لم عن النطق ما تستطيع أن تتكلم إذا رأيت ذلك اليوم الذي عجزت فيه عن النطق عن كلام الناس فمعناه أن زوجتك حملت بهذه النطفة الطيبة المباركة. وسيكون ذلك لثلاثة أيام بلياليها. ذهبت الأيام وحملت امرأته فخرس لسانه، ما استطاع أن يتكلم. لكن بماذا؟ بكلام الناس، لكنه يستطيع أن يسبح ويستطيع أن يقرأ. ذكر الله لم يحبس لسانه عنه، وإنما حبس لسانه عن كلام الناس. لكنه كان يستطيع ان يسبح يستطيع ان يدعو الله سبحانه وتعالى بينه وبين الله مسموح بينه وبين الناس ممنوع كما ترون انتم الان بعض الاعاجم يقرا القران قراءه صعبه وقد يكون يحفظه عن ظهر قلب لكن ما تستطيع ان تقول له اين فلان فيجيبك اين فلان ابدا الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى عند ذلك خرج على قومه من المحراب فدل هذا على ان اكثر وقته كان في المحراب فكان يسأل الله تبارك وتعالى كما قال الله جل وعلا لما قال لمريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي اذا ما دعا الله تبارك وتعالى وسأل الله جل وعلا صادقا من قلبه وذهب يلعب ما سأل الله تبارك وتعالى وذهب يعصي إنما سأل الله جل وعلا وذهب يعبد فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أي مكان الصلاة ليس هذا المحراب وإنما المحراب هو المكان المخصص للصلاة في البيت في المسجد في أي مكان في العمل إن كان لك مكان مخصص دائما تصلي في هذا المكان فهو محراب أما هذا فاسمه الطاق الذي نسميه نحن المحراب. فهنا يقول فخرج على قومه من المحراب يعني رجل عابد كان من عباد بني اسرائيل ونبي من انبياء بني اسرائيل صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول لهم هو ما يستطيع الكلام فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية لو تعلمون ما أعلم أن الله رزقني ولدا وهو الآن في بطن أمه وسيكون نبيا لو تعلمون ما أعلم لكن لا أستطيع أن أقول لكم هذا لكن سبحوا بكرة وعشية ثم قال الله ليحيى بعد أن ولد يا يحيى خذ الكتاب بقوة أعطاه الله الكتاب قال وآتيناه الحكم صبيا اعطاه الله الحكم والنبوه صبي ولذلك ذكر ان يحيى عليه السلام جاءه غلمان من اصحابه يعني في سنه فقالوا له هيا بنا نلعب فقال لهم ما لهذا خلقنا ما خلقنا للعب خلقنا لعباده الله فتركهم ولم يلعب معهم لان الله اتاه الحكم صبيه اما غيره يلعب ما عنده مشكله ولذلك لما مر الشعبي على أولاد يلعبون فقال لهم ماذا تصنعون قالوا نلعب قال ما بهذا امرتم وانما قال الله تبارك فاذا فرغت فانصب والى ربك فرغب فالله تبارك وتعالى يخبر عن يحيى انه اتاه الحكمه صبيا قال وحنانا من لدنا اي رحمه من عندنا وزكاتا وكان تقيا وبرا بوالديه امه زوجة زكريا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا ثم ثم قال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا هناك كلام طيب جدا للحافظ بن كثير رحمه الله تعالى يقول عن قوله تعالى وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَهِ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حِيَّةً وقال عن عيسك والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حية يقول الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى هذه الأوقات الثلاثة وقت الميلاد وقت الموت وقت البعث يقول هذه الأوقات الثلاثة أشد ما تكون على الإنسان فإنه ينتقل في كل منها من عالم إلى عالم آخر فيفقد الأول وهو العالم الأول بعدما كان ألفه وعرفه ويصير إلى الآخر ولا يدري ما بين يديه ولهذا يستهل صارخا عندما يخرج من بطن أمه إذا خرج من بين الأحشاء وفارق لينها وضمها يعني اول كان يعيش في محيط معين يعرفه في بطن امه اول ما يخرج تتغير عليه الامور يخاف ما هذا الذي خرجت ما هذا العالم الذي خرجت لماذا اخرجت من هذا اللين ومن هذه الراحه ومن هذه الضمه الطيبه ضمه امه لماذا خرجت من هذا المكان فيخرج ويقول الحظ كثير صارخا لانه انتقل من عالم الى عالم اخر يقول ولا يدري ما بين يديه ولهذا يستهل صارخا اذا خرج من بين الاحشاء وفارق لينها وضمها وينتقل الى هذه الدار الدنيا ليكابد همها وغمها وكذلك اذا فارق هذه الدار الدنيا وانتقل الى عالم البرزخ دفن في قبره يقول بينها وبين دار القرار هذا البرزخ وسط بين الدنيا وبين الاخره يقول بينها وبين دار القرار وصار بعد الدور والقصور إلى عرصة الأموات سكان القبور يقول وانتظر هناك النفخة في الصور ليوم البعث والنشور فمن مسرور ومحبور ومن محزون ومثبور وما بين جبير وكسير وفريق في الجنة وفريق في السعير فيحتاج يوم يموت أن يسلم في هذا الوقت إذا سلم في هذا الوقت سلم في الوقت الذي بعده وذا كان عثمان بن عفان إذا ذكر القبر بكى وإذا ذكر الآخر لا يبكي كبكائه عند ذكر القبر فقيل له لماذا تبكي عند ذكر القبر أكثر من ذكر الآخر قال من نجا في هذا نجا في ذاك ومن هلك فيها هلك في ذاك إذن يحتاج الإنسان أن يكون من الله سلام عليه يوم ولدة ويحتاج كذلك أن يكون من الله سلام عليه حين يموت وكذلك يحتاج إلى سلام من الله عليه يوم يبعث حيا وذلك يوم النشور فريق في الجنة وفريق في السعير ولدتك امك يا ابن ادم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا انت تبكي والناس تضحك انت تولد تبكي والناس يضحكون فرحين لولادتك وانتم الان يا من رزقتم الاولاد لما ولد الولد يخرج بطن امه يبكي وانت تضحك فرح بهذا الولد ولدتك امك يا ابن ادم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاعمل لنفسك ان تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا يسرورا اعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك سيبكون عليك إذا مر ولكن ليكن ذلك اليوم الذي هم يبكون فيه أنت تضحك بالعكس أنت كنت تبكي وهم يضحكون فليكن إذا بكوا أنت الذي تضحك تضحك بماذا؟ تضحك لأنه إذا خرجت هذه الروح تلقفتها ملائكة الرحمة يبشرك الله بروح وريحان ورب غير غضبان بجنات تجري من تحتها الأنهار فيحتاج الإنسان أن يسلمه الله تبارك وتعالى في ولادته وأن يسلمه الله تبارك وتعالى عند موته ويسلمه الله تبارك وتعالى عند البعث يقول الحافظ بن كثير ولما كانت هذه المواطن أشق ما تكون على ابن آدم سلم الله على يحيى في كل موطن من هذه المواطن ذكر الله تبارك وتعالى قصة يحيى في مكان آخر كما في آل قال جل وعلا: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أن الله يبشرك بيحيى. مصدقا بكلمه من الله ما هي الكلمه كن فيكون هذه كلمه الله مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالح اما السياده فهي سياده النبوه واما الحصور فالحصور قال اكثر اهل العلم الحصور هو العفيف المحافظ على فرجه لا ياتيه الحرام ابدا ولا ياتي الى الحرام ابدا هذا هو الحصور وهنا قول اخر من الحصور هو الذي لا يستطيع ان يجامع النساء يعني وهذا خطا لان هذا لا يمدح به الانسان وانما يمدح الانسان الذي يستطيع ان ياتي النساء ولكنه يمتنع يريد رضاء الله سبحانه وتعالى.
0: قصص الانبياء. قال
1: رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر ومرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي ايه قال ايتك الا تكلم الناس ثلاثه ايام الا رمزه هناك ثلاث ليال هنا ثلاثه ايام فهي ايام بلياليها واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والبكر. وقال جل وعلا وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين يقول الله تبارك وتعالى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخير فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إصلاح الزوجة هنا قال أكثر أهل العلم إصلاحها هي أنها كانت لا تحيض لكبر سنها وكانت عاقرة فأصلح الله فحاضت فهذا دل على أنها مستعدة للحمل فهذا هو إصلاحها وقال البعض كان فيها أذى لزكريا فيها عسارة تؤذيه بلسانها وكيف فأصلحها الله صارت هينة لينة طيبة معه ولكن أكثر أهل العلم على أن إصلاحها كان بحيضها يعني أصلح الله رحمها فحاضت فصارت بعد ذلك مستعدة للحمل بعد طهرها ثم قال الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكان لنا خاشعين يبين الله لك ايش السبب الذي من اجله استجاب الله دعاء كان الله يقول لك اذا اردت ان يستجيب الله دعاءك كما استجاب الله دعاء زكريا فكن مثل زكريا كانوا يسارعون في الخيرات كانوا يدعوننا رغبا ورهبا كانوا لنا خاشعين كن كذلك يستجيب الله دعوتك فلا يمكن ابدا ان الانسان يعصي الله الليل والنهار ويتبع ذلك بالليل والنهار ثم ذلك يقول سالت الله فلم يستجب لي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الرجل يطيل السفر يرفع اليه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام ان يستجب له اذا اذا اردت ان يستجيب الله دعاءك سبحانه وتعالى فلا بد ان تقدم بين هذا الدعاء الطاعات لله سبحانه وتعالى
0: قصص الانبياء قلنا
1: ان يحيى استقامه منذ صغره واستمر على ذلك حتى ولد عيسى صلوات الله وسلامه وعيسى ابن خالة يحيى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاسراء فرأيت ابني الخاله عيسى ويحيى فعيسى ويحيى ابن خاله وكان في زمن واحد اما قلنا ابني خاله تكون ام يحيى اللي اسمه حنه اخت مريم واما ان تكون خاله مريم يعني اخت امراه عمران فالله اعلم بذلك المهم ان يحيى وعيسى كانا في زمن واحد واستمرت دعوتهما معا صلوات الله وسلامه عليهما حتى مات يحيى ورفع عيسى قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله امر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني اسرائيل أن يعملوا بهن، يقول وكاد أن يبطئ، تأخر في التبليغ، فقال له عيسى عليه السلام: إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني اسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن أنا، تأخر تبلغ أو أبلغ أنا؟ يقول له عيسى صلى الله عليه وسلم ابن خالته وكلاهما نبي. قال إما أن تبلغ وإما أن أبلغ أنا، فقال يحيى يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أُعذب، لا تبلغ أنا أبلغ أو يُخسف بي، قال فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرف البلكونة الشرفة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن وأولهن أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا فإن مثل ذلك مثل من اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب الورق اللي هو الفضة فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك الله خلقك تعبد الله لو كان سيد له عبد والعبد هذا يعمل ويعطي المال لغير سيده من يتمنى أن يكون هذا العبد عبده ما حدث عبدي يعمل ويعطي غيري ما نبيه العبد قال كذلك الله سبحانه وتعالى يخلقك وتعبد غيره ما يصلح هذا أبدا ثم قال وأن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا قال وأمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه قبل عبده ما لم يلتفت فإذا صليتم فلا تلتفتوا وأمركم بالصيام هذا الثالث فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابه كلهم يجد ريح المسك وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك هذا الصيام هو كإنسان عنده صرة فيها مسك ومعه عصابة مجموعة من الرجال كلهم يجدوا ريح المسك فالصوم كذلك كهذه الصره التي فيها مسك هذا الصوم الذي فيك انت وعند الله اطيب من ريح المسك.
2: تسجيلات ايلاف الاسلاميه.
1: قال وامركم بالصدقه فان مثل ذلك كمثل رجل اسره العدو فشدوا يده الى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال: هل لكم ان افتدي نفسي منكم؟ تبون فديه؟ اعطيكم فديه؟ هل لكم ان افتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه يقول كذلك الصدق تأتيك يوم القيامة تخلصك من الآصار التي تكون يوم القيامة تأتي هذه الصدقات تصور شق تمره مثل جبل أحد تأتيك هذه الصدقات تفزع لك عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة قال وآمركم وهذه الخامسة بذكر الله عز وجل كثيرا فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن به وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز و كثر ما تكون أنت في ذكر الله منشغلا كثر ما يكون الشيطان بعيدا عنه وتكون في حصن الله سبحانه وتعالى هذه الأمور الخمسة التي بلغها يحيى صلوات الله وسلامه عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر هذه الخمس ممتنا على هذه الأمة وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن بالجماعة أمركم بالجماعة وبالسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى فإن من خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع ربق الإسلام من عنقه إلا أن يرجع ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من حثالة جهنم قالوا يا رسول الله وإن صلى وإن صام قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله سبحانه وتعالى المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل وهذا أخرج الإمام أحمد بسند صحيح بعد ذلك لم تستمر دعوة يحيى كثيرا صلوات الله وسلامه عليه إذ أنه في سن الشباب قرر ملكهم في ذلك الزمان أن يتزوج إحدى محارمه خالته أو عمته أو بنت أخيه أو بنت أخته لا يعلم لكن من محارمه التي يحرم عليه أن يتزوجها أراد أن يتزوجها وأرادت هي الملك فسئل يحيى عن ذلك فقال حرام لا تحل لك وكانت المرأة تريد الملك فجاءته في يوم من الأيام حتى أغرته وصار هينا لينا معها، فقالت له اريد منك شيئا واحدا، قال كل ما تريدينه اعطيك اياه، ماذا تريدين؟ قالت اريد راس يحيى، قال سلي غير ذلك، اطلبي غير هذا الامر، قالت ليس الا ذلك ما اريد الا راس يحيى، هذا مهري هذا اذا كنت تحبني اريد راس يحيى، عندها اطرق قليلا ثم قال لك ذلك، ثم امر بيحيى صلوات الله فقتل وقدم رأسه مهرا لتلك البغي صلوات الله وسلامه عليه وهكذا قتل يحيى صلوات الله وسلامه عليه وأما والده زكريا فذكر أنه انه أيضا قتل زكريا كما قال الله تبارك وتعالى في وصف بني إسرائيل أنهم كانوا يقتلون الأنبياء فذكر أنهم قتلوا زكريا صلوات الله وسلامه عليه كذلك في قصة مريم وذلك أنهم اتهموه بمريم فقتلوه لذلك بعد أن فر منهم وعاشت بنو إسرائيل بعد ذلك فترة من الزمن زاد فيها انحرافها وذلك أن الانحراف كما تعلمون وقد مر بنا ذلك كان متأصلا فيهم بل إن موسى صلوات الله وسلامه عنه لم يسلم من أذاهم وحاول أن يصحح كثيرا من الانحرافات التي وقعوا فيها ومع هذا أصابه من أذاهم ما أصابه حتى قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى أوذي أكثر من هذا فصبر
0: قصص الأنبياء
1: استمر الانحراف في هذه الأمة أمة بني إسرائيل زمن موسى وبعد موسى إلى قبيل بعثة عيسى صلوات الله وسلامه عليه وكان كبراؤهم ينقسمون إلى خمسة أقسام الصديقيون والفريسيون والرهبان والكتبة والكهنة الصديقيون هؤلاء الذين كانوا بعكس اسمهم هؤلاء كانوا منغمسين في اللذات والشهوات وأما الفريسيون فهم الذين كانوا يظهرون الزهدة وحقيقة الأمر أنهم كانوا يبتزون أموال الناس ثم الرهبان وهم عباد منقطعون غالبهم ضال لا يدرون كيف يعبدون الله تبارك وتعالى وكان منهم تنطع كثير في دين الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا ورهبانية ابتدعوها والقسم الرابع هم الكتبة وهم الذين كانوا يكتبون التوراة ويكتبون الأحكام ولكنهم كانوا يطلبون بها الدنيا على حساب الدين ثم الكهنة وهم الذين يحرضون ويأمرون الفقراء بأن يقدموا النذور فيأكلوها هم وهذا كله جاء في كلام الله تبارك وتعالى في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وقال جل ذكره فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل في هذا المجتمع المليء بالمعاصي، المليء بالفسق في الفجور، بعث الله تبارك وتعالى نبي الله عيسى صلوات الله وسلامه عليه. عندما نريد ان نرجع الى حياه عيسى صلوات الله وسلامه عليه او على اوامره ونواهيه واحكامه وغير ذلك و نجد ان الكتاب الذي بعث به عيسى صلوات الله وسلامه هو الانجيل، فلنحاول ان نرجع الى الاناجيل الموجوده وان ننفض عنها الغبار المتراكم لمده اكثر من 2000 سنه، فعندما ننفض هذا الغبار عن هذه الاناجيل وليست انجيلا واحدا بل اناجيل تعدت ال انجيلا، اشهرها خمسه، يؤمنون منها باربعه: لوقا ومرقس ويوحنا ومتى، ويكفرون بالخامس وهو برنابا. عندما ننفض الغبار عن هذه الاناجيل سنتأذى كثيرا من ذلك الغبار الذي سيصيبنا، ثم بعد ذلك ننظر هل سنخرج بنتيجه بعد ان نجمع هذه الاناجيل وننفض عنها الغبار ونحاول ان نقرأ هذا وهذا وذاك والرابع والخامس ثم نحاول ان نخرج بنتيجه من خلال هذه الاناجيل من هو عيسى؟ ماذا يريد عيسى؟ بماذا امر وعن ماذا نهى؟ كيف كانت حياته؟ ننظر في الاناجيل. فنجد أولا أن المدة كانت طويلة جدا أكثر من 2000 سنة كما قلنا ثم بعد ذلك نجد أن هذه الأناجيل جميعا لا توجد لها أسانيد يعتمد عليها فأنت عندما تريد أن تعتمد على كتاب ما لا أن أن هناك إسناد لهذا الكتاب كيف وصل إلينا لا توجد أسانيد لهذه الأناجيل بل فقدت الأسانيد بعد موت عيسى أو بعد رفع عيسى صلوات الله عليه ب بخمسين سنة فقط لا يجدون أسانيد لهذه الأناجيل ثم كذلك لا توجد أي مخطوطات لهذه الأناجيل المدعة حيث ينظر فيها كذلك نجد أنه ليس إنجيلاً واحداً وإنما أناجيل وهذه الأناجيل بينها اختلافات واضطرابات وتضادات بحيث لا يمكن الجمع بينها والخروج بنتيجة صحيحة ثم كذلك الأناجيل الموجودة عندما نقرأ المواضيع التي تطرحها لا نرى أبداً أنها هي الإنجيل الذي جاء به عيسى فلا احكام ولا شيء وانما هي قصه، قصه عيسى، اذا كتبها غيره وليس هو الذي اتى بذلك الكتاب من الله تبارك وتعالى، الذي قال الله تبارك وتعالى واتيناه الانجيل، وهذا الانجيل الذي قال عيسى صلوات الله وسلم عليه فيه ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لا نجد شيئا من ذلك في هذه الاناجيل، وفي النهايه نقول ما تسوى تعبها، يعني هذا التعب الذي سنجده في نفض الغبار وجمع الكلمه والنظر في الاناجيل ما يسوى ما يخرج منها بعد ذلك ويكفيك أن تعلم أنك أول ما تنظر في أي إنجيل من هذه الأناجيل فإنك تجد تفاهة عظيمة من تفاهاتهم تدل على طغيانهم وخبثهم وكفرهم أنهم عندما يذكرون عيسى يذكرون نسبه إلى يوسف النجار ويوسف النجار هو الذي اتهمت به مريم عليه السلام فهؤلاء الخبثاء يصدقون اليهود في دعواهم أن عيسى ابن زنا والعياذ بالله وأنه من ظهر يوسف النجام وليس هو كلمة الله ألقاها إلى مريم فينسبون عيسى إلى يوسف وهذا كما قلنا من خبثهم ذكر عيسى بن مريم في كتاب الله تبارك وتعالى خمسا وثلاثين مرة وذكرت أمه مريم تسع مرات ولا مجال للفصل بينهما بل نذكرهما على أنها قصة واحدة
0: قصص الأنبياء
1: اختلف الناس في عيسى على ثلاثة أقوال قالت اليهود هو ابن زينة لعنهم الله وقالت النصارى هو ابن الله لعنهم الله وقال المسلمون هو عبد الله ورسوله رحمهم الله هذه ثلاثة أقوال في عيسى صلوات الله وسلامه عليه أما مريم أم عيسى فهي صديقة كما سماها الله تبارك وتعالى وأمه صديقة وهي قانته كما قال الله تبارك وتعالى وكانت من القانتين مريم من سلالة داود ونحن إذن إذا أردنا أن ننسب عيسى فننسبه إلى أمه كما نسبه الله تبارك وتعالى فقال عيسى بن مريم وهو ابن مريم ومريم من سلالة داود عليه السلام تبدأ القصة عند قول الله تبارك وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا امرأة عمران عمران عابد من عباد بني إسرائيل ورجل صالح من أولئك القوم والمشهور أن امرأته أيضا صالحة واسمها حنة قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا تقول لربها سبحانه وتعالى اني نذرت لك ما في بطني محرره ولا تعلم ما في بطنه قيل انها عندها بنت واحده وهذه البنت هي التي تزوجها زكريا ثم بعد ذلك حملت فتوقعت ان يكون الحمل ذكرا فنذرت هذا الذكر لبيت المقدس ليكون خادما في بيت المقدس يعني احد الرهبان الذي يعيشون في بيت المقدس ويخدمون الناس هناك او يخدمون الرب لان خدمه الرب يعني عبادته المهم انها نذرت ما في بطنها محرره محرر من الدنيا لأن الدنيا تستعبد الإنسان وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة فالدنيا تستعبد الإنسان هذا محرر أي محرر من كل قيود الدنيا وهو متفرغ لعبادة ربه تبارك وتعالى إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم لكن الذي وقع أنها ولدت أنثى فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى. وضعتها انثى اي النسمه او النفس التي ولدتها ام مريم وهي زوجه عمران. قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت. والله اعلم بما وضعت او والله اعلم بما وضعت. فعلى قراءه والله اعلم بما وضعت فتكون هذه جمله معترضه. فكأنها تقول رب اني وضعتها انثى واني سميتها مريم واني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فكان هذا الكلام الذي دخل بينه وكلام الله سبحانه وتعالى فالله لما قالت اني وضعتها انثى فيجيبها الله يقول الله اعلم بما وضعت الله يدري انها انثى او يكون من كلامها هي فتقول رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت ان الله اعلم بما وضعت واني سميتها مريم اي كما اني نذرت هذا المولود ليكون خادما للرب فكذلك طالما ان المولود صار انثى فكذلك تكون خادمه للرب لانها نذرت ما في بطنها ومعنى مريم خادمه الرب في لغتهم قالت واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم اني سميتها مريم متى سمتها؟ اول ما وضعتها فهذا دليل على ان الانسان يجوز له ان يسمي ولده اول ما يوضع ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أنس بن مالك بأخيه عبد الله أول ما وضعته أمه جاء به ليحنكه النبي صلى الله عليه وسلم فسماه عبد الله في نفس الوقت وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصبي أو المولود يسمى يوم سابعه فالأمر فيه سعه يجوز أن يسمى في أول يوم يولد ويجوز أن يسمى في سابعه قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبلها أي استجاب الله دعائها جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود الا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان اياه الا مريم وابنها، وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم. فمريم إذن لما استعادت امها من الشيطان ان يمسها لم يمسها الشيطان، وكذلك استعاذت ان يمس ذريتها فلم يمس ذريتها وهو عيسى صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله تبارك وتعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها أي رباها وكفلها زكريا زكريا خير بني إسرائيل في ذلك الوقت نبي فكفل الله مريم زكريا وفي قراءة أخرى وكفلها زكريا، اذا اما ان يكون الله كفلها أو إما يكون زكريا هو الذي كفلها، على كل حال زكريا هو الذي اعتنى بها وكفلها زكريا، كيف استطاع زكريا ان ياخذ مريم؟ المشهور ان عمران والد مريم مات وهي حمل في بطن امها او بعد ان ولدتها مباشره، ولذلك نجد ان امراه عمران نذرت ما في بطنها دون الرجوع الى زوجها، وسمتها كذلك دون الرجوع الى زوجها، مع ان زوجها كان مصطفى كما قال الله. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران وهو رجل صالح بل كان من عباد بني إسرائيل فكيف زوجته لا ترجع إليه في النذر ولا ترجع إليه في التسمية قالوا ذلك أنه كان قد توفي ومريم حمل في بطن أمها أو أنه مات بعد الولادة مباشرة، يعني قريب من وقت الولادة، والظاهر أنه مات وهي حمل في بطن أمها، كيف كفلها زكريا؟ بعد أن مات أبوها ونذرتها أمها لبيت المقدس، تسابق العباد في بيت المقدس إلى كفالتها وذلك لمكانة أبيها. أبوها كانت له مكانة عظيمة عندهم وكان من عبادهم وعلمائهم فلذلك تسابق الناس لخدمته كما قال الله تبارك وتعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فالله يحفظ النسل بصلاح الآباء والأمهات فلصلاح الأبي تسابق الناس إلى كفالة ابنته مريم فكان زكريا ممن طلبها مع الناس فنازعوه إياها فقالوا لا حتى تكون هناك قرعة فعملوا قرعه كما قال الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون اذا صار هناك القاء اقلام قرعه كيف كانت القرعه قالوا كانت القرعه بان وضع كل واحد منهم قلمه ونادوا صبيا لم يبلغ الحلم قالوا اختر قلما من هذه الاقلام والذي يخرج القلم الذي يحمل اسمه هو الذي يكفلها فجاء الصبي ونزع القلم فإذا قلموا زكريا فنزعوا قالوا له قرعة ثانية قال على ما تحبون ماذا تريدون قالوا نرمي اقلامنا في الماء ثم ماذا قال القلم الذي يمشي بعكس التيار هو الذي ياخذنا لان هذا اختيار الله هو الذي ياخذ ما في الماسيمان فالقوا اقلامهم فكلها جرت مع التيار الا قلم ذكري جرى بعكس التيار فقال اعطوني مريض، قالوا قرعه ثالثة. قال كما تشاء قالوا نرمي اقلامنا فالقلم الذي يمشي مع التيار هو الذي ياخذها ما في مشكله فالقوا اقلامهم فمشى قلم ذكري مثور ومشيت اقلامهم كلها بعكس التيار ليقضي الله امرا كان مفعولا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله
2: وسلم وبارك. <تصفيق>